0: Vamos lá para mais um Caio 1 e 3, só para você contextualizar, tá para você que caiu de paraquedas, esse é o podcast fitness, onde a mente realmente traz para você soluções, explicações e dicas para que você possa ter um ano de resultados em apenas três meses de treino, seja ele em casa ou na academia. E a gente está falando aqui de resultados naturais. É um podcast onde eu discuto as melhores estratégias de treino para que você possa acelerar o seu resultado e ter resultados realmente naturais. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é a Bianca. Bianca, se apresente aí para o pessoal.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Meu prazer. Meu nome é Bianca. Eu trabalho com o Caio tem um ano. Estou aí no suporte do personal online. E é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema.
0: E vamos falar do tema, né? Eu acho que a gente nem falou o tema exatamente. Mas olha, o tema de hoje, ele diz respeito principalmente a você que treina em casa. Mas ele vai servir para você também que treina de uma maneira híbrida. Sabe aquela pessoa que, poxa... Treina na academia, mas vira e mexe, precisa se virar às vezes com um treino em casa, porque não consegue às vezes ajustar o horário para ir treinar, ou pessoas que viajam, né? E aí precisam fazer um treino num quarto de hotel, pessoas que precisam fazer um treino fora do ambiente de academia. A gente vai falar aqui como que você pode adaptar o treino da academia para dentro de casa ou para dentro de um quarto de hotel. Qual que é a melhor maneira de você fazer isso, tá bom? Temos
1: vários alunos no personal online que fazem isso. De né? maneira Vá. híbrida, né? De maneira híbrida. Show! Que viaja muito, né? E
0: faz Sim, tem vezes. a rotina apertada. Ótimo, esse tema é pra você. Roda a vinheta, então, e vamos começar. Bom, então vamos começar, então, falando basicamente do treino em casa comparado ao treino de academia. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Eu acho que... Vamos pegar essa linha. É, tem pessoas que acreditam que não é possível ter um resultado efetivo ou rápido é, treinando em casa, assim como as pessoas que treinam na academia muitas vezes têm. As pessoas falam assim, poxa, será que eu consigo um resultado é, rápido treinando em casa igual, eu, igual, igual se eu estivesse treinando na academia? Você, você enxerga isso também que o pessoal Realmente. pergunta isso? Não,
1: demais. As pessoas. E eu mesma, eu mesma achava isso, que não era possível. E porque o que, que acontece? Muitas pessoas têm a visão de que treino em casa é só com peso do corpo, que é um treino que você tem que seguir uma videoaula, que não é possível fazer o treino que você faria na academia dentro de casa. Então, Boa. muitas pessoas chegam com essas dúvidas nas redes sociais e têm as, acreditam muito nisso, né? Mas depende do treino. Aí é que tá o ponto, né? Depende do treino, depende do que é feito, como que é estimulado, a metodologia, tudo isso, né?
0: Show! E ó, aqui só um, uma, um adendo, né? Sobre o resultado em si, é até engraçado, né? Porque quando a gente pega os resultados dos nossos alunos, né? E compara as fotos de antes e depois... Porque o programa do personal online, ele é tanto para quem treina em casa, quanto para quem treina na academia. A gente tem aluno que treina em casa, tem aluno que treina na academia, e como a gente falou, tem aluno que treina de forma híbrida. E quando a gente pega os resultados, a gente não consegue falar assim, poxa, esse aqui, esse aqui treinou é... em casa, esse aqui é... treinou na academia. Na verdade, a gente tem excelentes resultados de pessoas treinando em, em casa, ambos
1: em casa, lugares, em ambos né? Lugares. Tanto em casa
0: é quanto na academia. É
1: engraçado quando você posta mesmo o resultado, né, de um aluno de antes e depois. Ai, mas não é possível que isso foi em casa? E é possível, gente.
0: E a gente vai mostrar <risos> para vocês aqui como é possível. Com então, vamos vamos começar primeiro sobre essa questão do, do da divulgação, né? Eu não diria nem divulgação, mas digamos do aumento de informação que hoje em dia a gente tem, principalmente se falando num, num momento meio pandêmico, né? Gente, eu ia falar pós-pandemia, mas a gente ainda tá vivendo a pandemia. Sim. Mas partindo do, do pressuposto que o quê? A, a pandemia, na verdade, ela começou lá em março, né? Em março, ela realmente veio para ficar, digamos assim. E aí foi onde fecharam as academias, fecharam todos os lugares. E aí foi aquele alarde. As pessoas que treinavam na academia tiveram que se virar em casa muito ou deixaram de treinar sim, ou se viraram em casa e aí com isso tudo né que já faz pouco mais de um ano né que isso aconteceu e ainda tá né um pouco disso né apesar das academias já estarem abertas ainda tem uma série de ressalvas tem pessoas que têm medo de ir para academia sim. e aí é pegando um pouco esse gancho aumentou muito a oferta a procura para treinos em casa né muitas pessoas né blogueiros blogueiras é, YouTube, quando você pega o YouTube, tem várias opções de treino em casa, no Instagram mesmo tem várias opções, mas aí surge um grande dilema. O que realmente funciona? É, o, será que existe uma metodologia ideal? Como é que funciona isso? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu queria pegar aqui né, como, como um gancho. O que, que você entende sobre isso? Né? Porque é, sobre essa questão do treino em casa, fala um pouco sobre o seu entendimento sobre treino em casa. O que, que te vem à cabeça... É, sobre treino em casa, o, o, como que você acha que as pessoas enxergam o treino em casa?
1: É, é engraçado, né, que antes da pandemia vir, né, à tona, é, já existia algumas, algumas coisas aí de treino em casa, mas depois que a pandemia veio, isso aumentou de uma forma brutal e aumentou de uma forma ruim, digamos assim, porque o treino em casa muitas pessoas acham que é seguir aula, que é só treinar com o peso do corpo, que é ficar fazendo pulinho pra lá e pra cá, que é o que você sempre fala, que é aquele treino que cansa muito e que realmente não é o que traz o resultado efetivo, né? Então...
0: Boa, boa. E as pessoas, às vezes, não conseguem entender, né? Eu não sei, tem alguma chave na cabeça das pessoas que elas pensam assim, treino em casa é sinônimo de polichinelo, Sim. é sinônimo de burpe, é sinônimo de ficar dando salto, é sinônimo de fazer exercício com o peso do corpo, né? Então, tem, tem uma, uma chave que as pessoas não viram ainda, né? Eu acho que elas não, não entendem, e é justamente isso que a gente vai trazer para você aqui, como que você pode realmente fazer um treino em casa mais efetivo. Vamos começar o seguinte, eu diria que existem três pontos que tornam o treino em casa pouco efetivo, e a gente vai explicar o porquê que esses três pontos tornam o treino em casa pouco efetivo, porém a gente vai dar a solução para eles. Até porque no nosso programa, no Personal Online, esses três pontos que eu considero pouco efetivos, eles não acontecem. E eu vou trazer para você aqui como é o treino, por exemplo, do Personal Online, para que você possa realmente aplicar um treino mais eficiente e ter um resultado melhor e mais rápido, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Treino em casa, né? muitas vezes, ele, é, ele parece que ele, ele é sinônimo, ou pelo menos 90% dos treinos em casa que a gente vê, eles são só com peso do corpo. Sim. Esse é o primeiro ponto. Você tem alguma coisa para falar de peso do corpo? Vamos discutir um pouco sobre peso do corpo. Primeiro ponto negativo do treino em casa: treinar só com o peso do corpo é limitado. Eu não vou nem dizer que é ruim, é limitado. Por que, que é limitado? Bi?
1: É limitado porque para quem, na verdade, assim, ó, quem nunca treinou, né? Quem nunca fez nenhuma atividade é sedentária e tudo mais, o peso do corpo até para iniciar é ok vai até trazer algum resultado ali de início, né? Porque você tava parado. Ficou muito tempo sem fazer nada. E aí, na hora que você começa a estimular de novo o seu corpo, o peso do corpo, pra começar, tá tudo bem. Mas não é, um, não é uma coisa que vai trazer um resultado a longo prazo, né? Então, você tem que... A gente muda... É, com, não com vai
0: parte, trazer uma progressão, né? Progressão,
1: isso. Porque é, a gente muda o nosso... É, como que eu posso dizer? É, a nossa força vai mudar conforme o tempo que a gente vai treinando, né? A resistência muda, a gente precisa de um, um progresso de uma progressão de cargas também.
0: Inclusive, então... tem, um, tem um mito em relação a isso, um mito de verdade, tá? É um, é um mito que é. é, o, é o, agora eu esqueci o nome do mito, é, mas tem, uma, tem uma, uma grande história grega que, que fala, e, e na verdade, o treinamento, né? Quando a gente estuda educação física, inclusive a Bianca, que período que você está? Ela, ela...
1: Sou estudante de Educação Física, sou no último período aí, se Deus quiser formar logo. Tá no
0: último período, então assim, a Bianca já deve ter passado pela história da Educação Física em algum momento. Sim. E tem um, um, no treinamento, né, de uma maneira geral, tem uma história que é contada, a gente inclusive aprende isso, porque isso hoje faz parte do treinamento físico, né, dentro da Educação Física, que é o quê? Lá atrás, né, eu vou, vou contar de uma maneira bem simples, mas tinha um mito de quê? que tinha um rapaz que ele era competidor daquelas daqueles Jogos Olímpicos lá de trás né ele era um lutador e as pessoas começaram a ver que aquele cara ficou cada vez mais esbelto mais forte mais definido e começou também a ter um desempenho melhor nas lutas ele começou a se destacar nos Jogos Olímpicos né lá de antigamente e aí? Milão de, de Crotona, ó, colocaram até aqui para mim, aqui, ó. Milão de Crotona, na verdade, é o nome desse mito aí. E o que acontece? É, ele começou a se destacar tanto que as pessoas começaram a pensar, caramba, o que, que esse cara tá fazendo? E reza a lenda, né? reza o mito, que ele começou a treinar com um bezerro. Então imagina só, ele pegou um bezerro e começou a fazer os exercícios dele. Ele pegou um bezerro e começou a carregar esse bezerro. Para cima e para baixo, ele fazia os exercícios com esse bezerro, né? os arremessos, os agachamentos com esse, esse bezerro. E pensa só, o bezerro é um ser vivo, o bezerro vai crescendo. Então, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, aquele bezerro foi crescendo e ele foi treinando dia após dia com, a, com aquele bezerro. E quando ele né, se viu, ele estava carregando um boi nas costas. Ele estava carregando um touro nas costas. Então, poxa, como é que um cara, é, se ele tivesse que levantar um touro lá atrás, ele não levantaria um touro. Ele não teria condições de levantar. Um, um ser humano levantar um touro não tem condições. Mas como ele começou com um bezerro, que é mais leve, e aquilo foi aumentando gradativamente, e a força dele foi aumentando gradativamente, Lá no final das contas, ele estava carregando um touro. Então, basicamente, o que, que, é, o que, que esse mito é, ensina para gente, gente? Né? O princípio da sobrecarga. Isso. Então, na, no treinamento físico, existe esse princípio, o princípio da sobrecarga. Então, para as pessoas que estão treinando só com o peso do corpo, saibam, vocês vão ficar com os resultados limitados. Vai chegar um momento que você não vai ver mudança. Você vai, vai estar vai tá melhor do que uma pessoa sedentária? Vai, obviamente. É melhor você treinar com o peso do corpo do que não fazer nada. Porém, se você é aquela pessoa que quer perder barriga, quer ganhar um pouco de glúteo, quer realmente ganhar um pouco de braço, ou definir um pouco o corpo, né perder gorduras localizadas, você precisa intensificar seu treino. E você... Fica muito limitado se você não, não adicionar carga. E a gente já vai falar como que você pode fazer isso treinando em casa. Então, esse é o primeiro ponto negativo, negativo do treino em casa. Treino em casa, só com o peso do corpo, é muito limitado. E você vai deixar de ter um resultado mais rápido, mais efetivo, mais positivo, se você continuar assim, tá? E daqui a pouco a gente vem com a solução te explicando como que você pode... Fazer isso. Me lembra de, de trazer a solução Beleza. pro peso do corpo. Beleza. O segundo ponto negativo do treino em casa, que eu tenho que trazer para você aqui, é que treino em casa virou sinônimo de pulação, né? Beleza. De salto, de impacto. Ah, tem que pular, tem que dar pulinho para cá, tem que dar pulinho para lá. Uhum. Tem que fazer banho, tem que cansar. Tem que... Treino em casa tem que cansar, porque se não cansar, se não transpirar, não vai estar tá emagrecendo. As pessoas têm essa visão. E muitas vezes... Alguns professores, de maneira errônea, né, passam isso com essa visão, reforçando essa visão. E às vezes
1: nem professores, né, Caio? É. Blogueiros... Pior,
0: né? isso que é o pior. Quando é nem professor pior. é, é só blogueiro, né, digital influencer, que nem tem uma profissão, não sabe nem como construir um treino eficiente, mas passam lá qualquer coisa porque sabem que as pessoas vão acreditar naquilo. E aí eles até reforçam, né, vamos lá suar, vamos lá queimar a gordurinha, vamos lá queimar... Gente... Não vai queimar nada pelo fato de você transpirar, pelo fato de você simplesmente cansar. E digo mais, qual que é o problema quando você dá muito salto, principalmente para você que está com excesso de peso, para você que está minimamente obeso. Não vou nem falar para você que está obeso, né, e com muito peso não. Para você que está fora do seu peso habitual. Sabe o que acontece? Se você não tem a sua parte muscular trabalhada e fica dando salto, pulando sem técnica, sem preparo muscular, você acaba agredindo as suas articulações. Então vamos pensar aqui, ó, um peso médio de uma pessoa, vamos colocar um peso médio 70 quilos. Tá? Peso médio 70 quilos. Quando a pessoa dá um salto, inclusive eu, eu tenho 70 quilos, eu caio. Vamos imaginar o seguinte, quando o Caio dá um salto, imagina que eu dei um pulo agora. Dei um pulo. Ou fiz uma corrida forte. O impacto que eu gero nas minhas articulações, né, no meu tornozelo, no meu joelho, ele é, ele pode ser de 5 até 10 vezes mais multiplicado o meu peso. Então imagina, se o Caio, se eu dou um salto alto, vai depender do tamanho do salto, né, mas se eu der um salto bem alto e aterrissar no chão, aquele impacto que gerou ali, ele pode ser até 10 vezes mais o meu peso. Então imagina, são 700 quilos indo ali, na direção das minhas articulações e principalmente aquelas que fazem contato com o chão primeiro, que é o tornozelo, o joelho, dali vai para o quadril, vai para a coluna, enfim. Mas basicamente, eu gero muito impacto. Agora, por que que eu, Caio, posso saltar do jeito que for, que eu não vou me machucar?
1: Você está em um preparo muscular.
0: Preparo muscular, exatamente. Então, eu, Caio, faço força, né? treino de força, tenho a minha, muscul minha musculatura forte o suficiente para blindar para amortecer esse impacto. Então, resumindo, pessoas que têm força muscular, que treinam força, né? E eu não tô falando aqui do do Hulk, não, tá, gente? Eu não tô falando aqui, quando eu falo força muscular, né, hipertrofia, não tô falando aqui de pessoas né, gigantes, fisiculturismo, não. Tô falando de você que realmente treina força. Não precisa ser grande para isso. Se você treina força, você tem a sua musculatura preparada para receber impacto. Então é como se ela amortecesse o impacto e com isso as suas articulações não sofrem. Agora, o grande problema das pessoas que treinam em casa e estão com sobrepeso principalmente é elas não têm essa parte bem trabalhada, elas dão diversos saltos, uhum. o que se, se elas têm alguma mínima lesão no joelho, aquilo se agrava, ao ponto de fazer elas até terem que ir para uma cirurgia, terem que parar de treinar por conta daquilo. Ou então, para aquela pessoa que não tem nenhum problema, ela pode gerar um problema por esse excesso de impacto. Então, esse é o grande problema dessas videoaulas, aulas que fica induzindo você a ficar dando salto, a pular demais... Né? só fica é polichinelo, é burpe, é salto, e sobe daqui, desce dali, e ajoelha no chão e sobe, e faz, é, é aquele circo, é aquele circo total que faz você fazer um monte de coisa que gera impacto e que gera sobrecarga desnecessária. E como
1: se não bastasse isso ainda de forma errada, né? Porque tem as técnicas corretas para você fazer um burpe, para você fazer um polichinelo. Exato, a gente porque... até passa
0: isso dentro do programa, em alguns casos, né? Em, em, em alguns hit, dias é, da semana, vezes. num HIIT, tenha lá um movimento de burpa, um polichinelo, mas tem técnica para você amortecer esse impacto. Exato. Agora, a gente vai trazer para você já a solução, né, desses pontos aí. Agora, o terceiro e último ponto negativo do treino em casa, né, pra quem treina em casa dessa maneira, é a questão de seguir uma videoaula como se fosse aquela brincadeira né do morto vivo né para quem é das antigas aí sabe daquela brincadeira do morto vivo né fala morto e todo mundo agacha aí faz aí um, aí eu fico uma pessoa na frente e várias atrás aí a pessoa fala vivo aí todo mundo levanta aí fala morto agacha vivo levanta aí se alguém erra o time né é excluído da brincadeira. Não pode errar o time. Tem que estar juntinho ali com a pessoa. E aí tem pessoas que fazem esse tipo de aula muito vivo Inclusive, é. se você já fez, né? Ou faz esse tipo de aula, né? Que você fica lá vendo o professor e faz exatamente igual a ele, comenta aqui nos comentários. Comenta aí. Fala, eu faço. Tá? Eu não vou te julgar por isso, não. Eu tô aqui justamente pra esclarecer pra você e pra mostrar pra você por que que isso não é tão eficiente quanto você imagina. Mas vamos lá. A pessoa que faz essas videoaulas seguindo exatamente lá o movimento do professor. Qual que é o problema disso? Fala um pouquinho disso. Não,
1: quem segue... Você não tem o seu esforço, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem uma, uma força, tem a sua individualidade aí, né, de resistência. Então, seguir exatamente o número de repetições que fulano tá seguindo não vai trazer resultado, né?
0: Exatamente. O que acontece? Quando você faz isso, geralmente esses professores fazem assim. Vamos lá! quero 10 agachamentos, aí faz 10 agachamentos, aí conta, 10. Aí depois fala, ah, agora vamos lá, eu quero 10 flexões de braço, ah, agora 20 é, polichinelos, ou seja, coloca número para as coisas onde não, não deveria haver número fechado, né? Então, o que acontece? O seu músculo, ele não conta. Então, imagina só, você que quer... Perder barriga, você que quer definir o abdômen ou você que quer ganhar glúteo. Vamos pegar a pessoa do glúteo para começar. Se você quer ganhar glúteo, por exemplo, você precisa ter um esforço muscular naquela musculatura do glúteo. Você precisa usar os músculos do glúteo de maneira intensa. E se você faz lá 10 repetições no agachamento, você tá usando o glúteo? Até tá, porém, você fez 10 e mudou só porque o professor mudou. Só porque deu 10. O, o seu corpo, ele não entende isso. A, o músculo do glúteo, ele não conta. Ele não sabe assim, ah, agora ela fez 10. Beleza, fiz 10 repetições, vamos dar glúteo para essa pessoa aqui. Ué, fez 10, não merece glúteo? Ou tem que fazer 15 para merecer? Não é assim que não funciona. É. Você precisa achar o seu ponto de esforço máximo. A chamada falha, fadiga muscular. E para você fazer isso, primeiro... Você precisa ajustar uma carga. E a gente vai, vai falar para você como é que você faz isso em casa. E precisa achar o seu esforço máximo. Porque pensa só. Se eu com a Bianca aqui agora, olha só. Eu tenho 71 quilos, mais ou menos. Tô com 71 quilos. Quantos quilos você
1: 64. tem?
0: 64. 64 quilos. É, a Bianca é mulher. Eu sou homem. Eu treino há muito mais tempo do que a Bianca treina. Ou seja, as nossas forças são totalmente diferentes, a, a nossa resistência é diferente, eu sou um indivíduo, a Bianca é outro indivíduo, então não tem sentido eu com a Bianca usar o mesmo peso, ou então que seja não usar peso e fazer o mesmo número de repetições igualzinho, juntinho, imagina se eu fosse dar uma aula para a Bianca, se eu virasse para ela e falar, Bianca vamos lá comigo fazer 10, ela faz 10 repetições comigo, eu não ia estar tá dando uma, uma aula que fosse dar resultado para ela, dessa maneira eu não daria resultado para ela. Eu estaria só fazendo uma companhia para ela, o que é diferente da resultado. Então, o que acontece? Videoaula, seguir uma videoaula, você acaba não induzindo o seu próprio corpo ao esforço que deveria ter para que possa te dar resultado. Uma coisa que tem que ficar claro para o pessoal que está ouvindo é o seguinte. Você só tem resultado... O seu resultado, na verdade, ele é proporcional, né? E você só tem resultado na medida que você se esforça. Então, se você faz uma aula que, por mais que ela te faça transpirar, suar, cansar, isso não é esforço muscular. Você precisa de esforço muscular. Então, assim, demos um spoiler aqui dos três principais problemas dos treinos em casa que hoje a gente vê por aí, que acabam não dando resultado para as pessoas. Então, vamos voltar agora e falar qual seria a solução? solução, certo? Vamos pegar aqui então, hum. vamos voltar lá no problema 1. Um. Problema 1 um, um é
1: peso,
0: peso do, do corpo. corpo.
1: Peso do corpo.
0: Peso do corpo. Como é que você coloca peso treinando em casa ou é, fora do ambiente de academia? Existem duas maneiras. A maneira que eu chamo de maneira gambiarra, adaptativa, e a maneira que a gente pode realmente comprar o acessório certo para aquilo. Então vamos lá. A maneira gambiarra e adaptativa, né? apesar desse nome gambiarra, ela não é de tudo ruim, porque dá para você fazer, então por exemplo, para você que treina em casa, eu tenho certeza que você tem aí com você uma mochila, e tenho certeza que você tem alguns livros, por exemplo, ou um saco de arroz, você pode muito bem colocar alguns livros dentro de uma mochila, ou um saco de arroz dentro de uma mochila, e aquela mochila, o que, que ela virou? ela virou um peso, né? E você pode colocar ela nas costas, por exemplo, ou segurar ela na mão mesmo, que ela vai ser uma carga, ela vai ser um peso, ela vai substituir o peso que você pegaria numa academia. Agora a gente pode dar um outro exemplo, sabe aquelas garrafas de amaciante? Tem até uma alcinha, né? Aquelas garrafas de amaciante, amaciante de roupa mesmo. Se você pegar aquela garrafinha de amaciante, né? É, quando ela terminar, pegar uma vazia daquela Você pode colocar água ali dentro Você pode colocar areia ali dentro Você pode colocar pedra ali dentro E ela vira basicamente dois halteres Você ganha dois halteres, você ganha uma carga
1: E aí pra incrementar ainda pega o cabo de vassoura Coloca elas na, nas laterais e vira uma barra,
0: né? Boa! Dá pra pegar um cabo de vassoura mesmo E aquele, a, a, aquele, aquele recipiente de amaciante nas laterais Virou uma barra igualzinha à da academia Perfeito! Isso são só duas maneiras que a gente colocou aqui, mas existem outras, ou seja, dá para você improvisar com alguns materiais em casa para você fazer o exercício com uma carga adicional, ou seja, o peso do seu corpo mais essa carga, o que vai permitir você evoluir nos treinos. Esse é o primeiro ponto. Agora, qual que é outra maneira? É você comprar alguns acessórios. Aí tem pessoas que falam, ah, mas... É, eu não sei o que comprar, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa na internet. Você olha lá, tem aquelas, tem rodinha de treino e, é, e tem a questão do halter, e tem a questão da barra, e tem aquele suporte de papo na porta e não sei o que. Olha, gente, sabe o que você precisa? Um conjunto de elásticos. Só isso. Um conjunto de elásticos. Por que eu acho que é o melhor, a melhor opção? O conjunto de elásticos, você tem lá diversas cargas. Aquilo não pesa, né, você pode carregar para qualquer lugar, não ocupa espaço, você pode viajar, colocar numa mala, você pode guardar debaixo da tua cama, você pode guardar no guarda-roupa, você pode guardar, guardar até numa gaveta, aqueles conjuntos de elásticos. Não toma espaço e você tem ali é, materiais que são muito versáteis. Você consegue fazer vários movimentos com aqueles elásticos. Inclusive, a gente ensina isso dentro do Personal Online. Então... Como que a gente traz, né? O que que a gente faz no personal online, por exemplo? Vamos supor, se eu prescrevesse agora aqui, ó, um treino para Bianca, vamos supor, Bianca, você vai fazer o agachamento, você vai fazer o leg press, você vai fazer a mesa flexora e você vai fazer a cadeira extensora. Vamos lá, prescrevi um treino para Bianca fazer na academia. Só que aí ela fala para mim: "Mas Caio, eu vou treinar em casa. O que que eu faço?" Eu uso esse mesmo treino, exatamente esse mesmo treino porém adaptado para ela fazer em casa, utilizando ou os materiais improvisados ou o conjunto de elásticos, se ela optar em comprar um conjunto de elásticos, por exemplo. E
1: é super possível, né? Adaptar.
0: É super, super possível.
1: Todos esses exercícios que você falou aí é adaptável.
0: Agachamento na academia. Dá para fazer agachamento em casa? Dá. Led press na academia, que é aquele aparelho grande lá, aquela plataforma. Dá para adaptar para fazer em casa? Por dá. incrível que pareça, dá com a técnica certa, com o movimento certo. Mesma flexora dá? Dá. Cadeira extensora dá? Dá. Todos os exercícios você consegue adaptar e fazer o mesmo exercício que você faria na academia em casa. Mas, como que é possível fazer isso? Basicamente, você precisa entender de corpo humano. E quando eu falo você, não é você que tá ouvindo, porque esse é o papel de quem? Meu. Eu o eu meu papel como profissional. Então, eu como profissional, eu entendo muito bem de corpo humano. Eu sei como, o, o que é preciso para você estimular, por exemplo, o seu bíceps. Eu sei o que é preciso para você estimular, por exemplo, o seu peitoral. Eu sei que movimento você precisa fazer para você estimular a sua coxa, o seu glúteo, o seu abdômen. Ou seja, eu sei, faz... eu, eu, eu sei adaptar, qualquer movimento para você estimular qualquer parte do seu corpo. Então, esse conhecimento que o profissional de educação física tem é justamente o que é necessário para você pegar um exercício da academia e fazer a pessoa fazer o mesmo estímulo em casa. E aí, Bianca, que entra um ponto que a gente está trazendo aqui. As pessoas estão mal preparadas. As pessoas, quando eu falo pessoas, são os profissionais, alguns, não todos, obviamente, mas muitos profissionais estão mal preparados para fazer essa adaptação. E por, por estarem mal preparados, eles colocam lá qualquer coisa. Poxa, qualquer pessoa sabe passar uma sequência de polichinelo, gente. Qualquer pessoa sabe passar uma sequência de burpe. Isso aí é mole. Agora, eu quero ver você pensar. Poxa, Bianca, o que você. Que vamos lá, de verdade. O que, que você gostaria de melhorar, melhorar no seu corpo? Barriga. Barriga e glúteo. Que, barriga e glúteo. Olha só, com essa informação da Bianca, barriga e glúteo, e você gostaria de ganhar massa muscular, seria esse o objetivo principal, ou emagrecer?
1: Emagrecer, per perder gordura. Né?
0: Então, olha, olha o que, que a gente já tem aqui. A Bianca tá me falando que ela, ela, ela quer emagrecer e quer potencializar esse emagrecimento, essa perda de gordura localizada, né? E melhorar a definição de quê? Barriga e glúteo. Com essa informação, eu consigo orientar ela de uma maneira simples a trazer os exercícios da academia para dentro de casa, adaptando conforme esse foco dela. Então, poxa, você vai ter lá especificações detalhadas para você trabalhar barriga, para você trabalhar glúteo, e vai ter uma base de treino lá que vai fazer você conseguir acelerar a sua queima de gordura vai fazer você melhorar a qualidade do seu metabolismo, porque dentro do programa, o primeiro passo é você saber se você quer ganhar massa muscular ou emagrecer. A partir daí, a nutricionista, que a gente tem parceria, ela, formula lá, ela tem formulado lá toda uma estrutura para você ir de encontro com aquele objetivo. Então, a gente alia as técnicas de treino com a estrutura alimentar, que é o que vai fazer você conseguir o resultado que você quer. Diferente de eu falar assim, ah, Bianca, você quer isso? Ah, pouco importa. Vamos fazer uns burpe aqui, uns polichinelos para queimar as gordurinhas. Não
1: faz sentido, né? Eu ia estar tá
0: dando um tiro no escuro. Eu ia estar tá fazendo qualquer coisa. E é justamente esse o tema. As pessoas estão fazendo qualquer coisa para emagrecer. Só que não tem direção nenhuma, não tem sentido nenhum. E, e, é, isso, e, e é essa a nossa, a nossa bronca, né? A nossa briga aqui de trazer e alertar vocês que treinar qualquer coisa... É diferente fazer o treino certo para que você tenha resultado. Treinar qualquer coisa não adianta para você que quer buscar um resultado. Sim. É isso que é o ponto chave. Com certeza. Bom, então assim, e para isso, obviamente, você precisa saber adaptar a carga. Saber é, o, como que o corpo trabalha, quais, quais movimentos, é, o que movimento trabalha o que, para que você possa fazer isso. Mas, mais uma vez eu reforço, não é você que está assistindo. É eu que tenho que saber fazer isso e explicar para você como que você vai fazer. Então, isso é passado de maneira detalhada dentro do programa. Agora, o outro ponto que a gente trouxe é... As pessoas associam o cansar, a saltitação, os pulinhos com o resultado. Ah, eu quero emagrecer, eu tenho que ficar pulando, tem que ficar... E aí, treino em casa, muitas vezes, está associado a isso. E vamos falar um pouco disso? Fala um pouco disso.
1: Treino em casa associado com isso é muito ruim, gente, porque a gente precisa ter uma metodologia, né, por trás. Quais exercícios exatamente fazer? É, estimular a, a, o músculo, né, a parte muscular. Isso. Não é só, não é só fazer treininho de pular. Você precisa fazer agachamento, levantamento, né, Kai? Puxada, é, remada. puxada, remada. São exercícios que você faria na academia e fazer em casa. Por que não fazer esses exercícios em casa? É, é super possível e não necessariamente você tem que ficar só pulando. Só Agora, esses...
0: olha que doido. Lá no programa, né, é, a gente coloca, vamos supor, a pessoa treina lá, por exemplo, um dia perna, dando um exemplo, tá? Um dos exemplos possíveis. Um dia perna, um dia braço, e no dia que ela for fazer um treino aeróbico, como é que ela faz uma esteira em casa. Aí é que entra ah, esse ponto. Sim. Olha sim, só, aí. gente, o que eu tô falando para vocês, presta bastante atenção. Quando a gente fala em treino para emagrecimento, por exemplo, a gente pode trabalhar, né, a gente tem que trabalhar uma base, que é a parte muscular, que é o que a gente trabalha, né, muito bem isso dentro do programa. Mas também é, a gente pode potencializar isso com uma parte aeróbia, uma parte cardiovascular. E aí, por exemplo, para uma pessoa que vai na academia, a gente prescreveria isso com uma esteira, por exemplo. Sim. Alguma coisa, Sim. ou uma bike, um elíptico, alguma coisa assim. Agora, para a pessoa que treina em casa, como é que a gente faz isso? É aí que entra, que entram né? esses exercícios mais cardio. Um polichinelo, um burpee, alguns movimentos com o peso do corpo. Só que aí que está o ponto. A pessoa tem lá sete dias na semana. Ela vai treinar isso todo dia? Ela não vai treinar isso todo dia. Eu coloco lá uma, duas, no máximo três vezes por semana para ela treinar aquilo. Porque ao contrário do que muita gente parece, treinar aeróbio todo dia não é o melhor caminho para você ter um resultado mais rápido. E a maneira que a gente tem de substituir uma esteira dentro de casa é você simplesmente fazer movimento realmente que trabalhe o cardio. Só que isso é um complemento e não pode ser a base. É esse que é o ponto. Hoje em dia a gente vê treinos em casa, sendo, sendo passado, como se fosse só isso. Ou seja, você está treinando muito a parte cardiovascular, você está melhorando o seu condicionamento físico, mas não é essa melhora do condicionamento físico por si só que vai fazer você emagrecer. Você precisa trabalhar a sua parte muscular com exercícios de força. Então, é justamente isso que a gente traz aqui. Você precisa de um mix, onde a balança pese mais para a parte muscular e menos para a parte cardiovascular. Exato. Então, esse é um erro, né? E a gente está trazendo aqui a solução para você. Quer dizer que você não pode fazer burpe em casa, polistema? Não, pode. Mas dois pontos. Primeiro, tem que ter técnica, não é fazer de qualquer jeito. E isso a gente ensina dentro do programa. E segundo, você precisa fazer isso na dose certa. E não fazer só isso para ter resultado. Esse é o ponto. Agora, terceiro tópico aqui que a gente colocou que é Poxa, seguir aula, a gente explicou por que, que é ruim você ficar seguindo uma pessoa contando o número de repetições. Né? E qual que é a solução? Como é que a gente traz isso? Primeiro ponto, como é que a gente, como é que a gente explica para o aluno, dentro do programa, e a gente vai explicar para o pessoal que nem aluno é, como que ele pode fazer um treino é, mais eficiente, que ele não dependa de ficar vendo ninguém. Porque as pessoas acham que para treinar em casa, precisa estar vendo alguém e fazer junto. Vamos falar um pouco, como é que ela tem um resultado não fazendo isso?
1: Ela precisa ter a orientação do exercício lá, exatamente como ela deve fazer. A explicação do em exercício vídeo. em vídeo. E aí ela coloca em prática, na intensidade e no esforço máximo dela. Então ela coloca a carga que ela acha que dá para fazer naquele exercício e vai até o máximo esforço dela, é uma coisa, in... isso é individual, pessoal, isso é individual, né, você colocar o seu máximo esforço diferente do professor. Por exemplo, o Caio apresenta lá para os alunos o exercício em vídeo, o aluno assiste e fala, ah, beleza, é assim que eu tenho que fazer, então eu vou pegar as minhas cargas aqui em casa e vou fazer no meu máximo esforço.
0: Ele vai lá né? e faz o dele.
1: Faz o dele, exatamente, ele aprende a fazer e depois ele coloca em prática.
0: Exatamente, e é esse o grande ponto, é esse o grande ponto, por exemplo, é, você já conheceu algumas academias né, de ginástica. Sim. Você que está me ouvindo aí, com certeza, já entrou em uma academia de ginástica e talvez já tenha visto um personal trainer. Vamos pegar aqui. Você sabe, o que é o personal trainer? A figura do personal trainer é o quê? É aquele cara que fica junto com a pessoa né, durante o treino inteiro dela auxiliando Sim. ela no exercício. E o que acontece? O personal trainer faz junto o exercício? Não. Não faz. Não faz Ele não faz junto. Você já viu... Imagina só, um personal trainer, se ele fosse fazer o exercício junto com a pessoa, primeiro, eles iam ter que ficar lá trocando a carga toda hora do exercício. É, às vezes a aluna dele quer ganhar glúteo, supor se fosse eu fosse dar aula para a Bianca, ela falou que quer ganhar glúteo e barriga, mas eu quero ganhar braço e, 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 e coxa. Então, como é que o meu treino vai ser exatamente igual o dela inteiro? Pode ser, tem uma boa parte do treino que vai ser igual, não tem como. Tem uma boa parte que vai ser igual, uma base vai ser igual. Porém, essas particularidades, ela quer intensificar glúteo e abdômen. E eu quero intensificar braço. Então, o nosso treino seria diferente. Eu Não teria como eu dar uma aula de personal para ela, fazendo o treino junto com ela. Porque o meu objetivo é diferente do dela. Então, o personal trainer, a figura do personal trainer é auxiliar a pessoa. O que, que um bom personal trainer faz? Ele... Corrija a técnica, por exemplo, Bianca, você vai fazer esse exercício aqui de glúteo, tá? É assim, assim, assado. Ele te mostra. Uhum. A Bianca, eu vou mostrar pra ela, ela faz. Sim. E aí eu dou um feedback. Falou, ó, Bianca, você acertou, é isso mesmo, ou então não. Desce mais a perna, tenta jogar a perna mais pra direita, mais pra esquerda. Ou Bianca, você fez aqui, mas eu não senti que você se esforçou. Você não acha que dá para pôr mais peso? Vamos colocar mais peso? Essa é a figura do personal trainer. Pelo menos de um bom personal trainer. Não é ficar lá contando. Vai lá, Bianca. Dois, três, quatro. Não é assim. O personal que fica lá só contando... Desculpa, mas ele é um contador. Ele não é um personal trainer. Ele tá na profissão errada. Ele tem que ser contador. Isso aí é outra coisa. Então, o que acontece? No personal online, isso não é diferente. No nosso programa, no personal online... A gente é justamente um personal online. Eu dou a orientação, a pessoa aplica a orientação e quando ela percebe que, poxa, tô com uma dúvida, não sei se eu fiz certo, ela posta um vídeo lá para mim e aí eu falo, poxa, olha, tá certo, é isso mesmo, ou então ajusta isso, ajusta aquilo. Ou seja, eu dou o feedback. Eu realmente é, consigo pontuar se ela tá indo no caminho certo ou não. Mas antes de mais nada, eu expliquei, ela colocou em prática, eu não fiz junto com ela e essa esse é a com...
1: diferença
0: né? é, senão não seria um personal online seria um acompanhamento, seria um, sei lá seria uma dança online, seria uma coreografia online, uma coreografia online. Né? porque hoje em dia as pessoas estão confundindo é treino em casa com coreografia né pega uma dança quando você faz uma aula de dança é coreografia, não tem como não ser né? hum. você tá lá fazendo uma zumba aí vem a professora e fala, vai lá, dois pra cá ah, agora dois pra lá agora desce, agora gira, agora sobe agora vai, agora vem a dança é assim, não tem como ser diferente. Agora, um treinamento pra te levar a ter resultado, não dá pra ser assim. Não dá pra ser não é uma coreografia, não é um trabalho de personal treino. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. É verdade, é isso aí. Que, tem alguma coisa pra falar desse ponto ou de, desses outros pontos que a gente falou?
1: Não, nada a acrescentar. É
0: Bom, vamos, vamos então amarrar isso aqui, olha... Com que a gente trouxe esse tema aqui agora, ó. como adaptar o treino da academia para fazer em casa? Vamos amarrar isso? De tudo que a gente falou, explicou pro pessoal aqui, como é que a gente amarra isso? Que conclusões que você tira disso?
1: Que é super possível fazer o treino que você faria uhum. na academia dentro de casa. Eu também tinha essa visão, gente, que não era possível fazer isso. Mas a, a partir do momento que eu comecei a estudar e trabalhar aqui com o personal online, eu, eu vi que é completamente possível e para trazer resultados, você precisa ter essa metodologia por trás, né? Você pegar um exercício que você faria lá na academia, fazer dentro de casa e colocar a sua intensidade, colocar o seu esforço. E é isso, eu acho que é completamente possível e as pessoas precisam começar a entender mais isso, né, Caio?
0: Exato, eu acho que falta esse entendimento, né? Vamos amarrando aqui de uma maneira geral é, o que acontece. Eu não tô aqui, né, como fazendo assim, a caveira... Do, de todo o treino em casa, a questão é, treino em casa é eficiente? Sim, uns mais, outros menos, essa é a questão, então assim, qualquer coisa que você faça é melhor do que não fazer nada? Obviamente é, vai tirar você do sedentarismo, vai fazer você se sentir bem né, em estar tá fazendo alguma atividade, porém não é qualquer coisa que vai te dar o resultado que você quer, não é qualquer coisa que é direcionada para o resultado que você quer, então, acho que é esse que é o grande, o grande X da questão aqui. Se você quer ter um resultado específico, glúteo, coxa, parte interna da coxa, se você quer realmente gerar uma transformação no seu corpo, você precisa de uma metodologia que faça realmente uma adaptação de uma academia para dentro de casa. E não simplesmente traga uma coreografia para você seguir de qualquer jeito, para você fazer qualquer coisa. Então, acho que esse que é o grande ponto aqui que a gente... É, quis trazer nessa conversa, e se você ouviu aqui até agora, não deixe de comentar lá nas redes sociais, é, marcar a gente na, no Instagram, é arroba se você não me segue ainda no YouTube, vai lá, se você não me segue ainda no Spotify, vai lá, a gente está hoje presente no Instagram, a gente está presente no YouTube, a gente está presente no Facebook, no Spotify, e sempre com esse nome de Caio Signoretti. você vai achar lá sempre. Caio, põe Caio um treino lá que você vai encontrar muita muita informação, tá bom? Foi um prazer falar com você e eu vejo vocês no próximo episódio.
1: Tchau pessoal, foi um prazer, até mais.
0: Tchau tchau.